0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview, Jahreszahlen.
1: Ja, guten Tag, Herr Reinhard Florey. Ich bin der Finanzvorstand der österreichischen OMV-Gruppe, ein Unternehmen, das sich mit Energie, mit Kraftstoffen und Materialien und mit Chemie beschäftigt. Und ich freue mich heute, mit Ihnen zu sprechen.
0: Anlass sind die vorläufigen Jahreszahlen zum Jahr 2023. Andi Groß hier aus dem Studio des Börsenradio. Herr Florey, 2022 war ein Rekordjahr für Sie, für die Versorger allgemein. Die Gründe haben wir zur gegebenen Zeit ausführlich besprochen. Jetzt 2023 ist irgendwo eine andere Welt. Es fallen viele Sondereffekte weg. Und ja, ich will fast sagen, fast der Fluch des Rekordes schlägt zu. Und schon heißt es, ich habe mal bei den Kolleginnen und Kollegen geschaut, Umsatz und Gewinn brechen ein bei der OMV. Ach, je Jemine, aber schauen wir uns die Zahlen doch an. Umsatz minus ein Drittel auf knapp 40 Milliarden Euro operative Ergebnis vor Sondereffekten nahezu halbiert von 11,2 auf 6 Milliarden, wenn Sie gleich was dazu sagen. Nettogewinn schrumpft um fast zwei Drittel auf knapp 2 Milliarden. Ist das jetzt, um bei den Kraftstoffen zu bleiben, der Wechsel von Superplus auf Normal?
1: Nein, ich glaube, wir sind immer noch im Superbereich. Das Jahr 2022 war ja geprägt durch die Folgen der Ukraine-Krise, dem Angriff von Russland der damit einhergegangen ist, dass es dass Energie als Waffe eingesetzt worden ist und das hat in Europa die Energiepreise massiv nach oben getrieben. Das hat auf der einen Seite dazu geführt, dass wir im operativen Geschäft von höheren Preisen profitiert haben, auf der anderen Seite Abschreibungen für unsere Russlandaktivitäten von zweieinhalb Milliarden gehabt haben. Diese Anomalität des Jahres 2022 hat sich jetzt in 2023 wieder einem normalen Marktumfeld, aber immer noch unter sehr positiven Vorzeichen, gewendet. Wenn wir jetzt das Ergebnis, das Sie angesprochen haben, sehen, 6 Milliarden operatives Ergebnis, das ist das zweithöchste Ergebnis, das die OMV jemals in ihrer Geschichte erreicht hat. Das heißt, das zweithöchste nach 2022, und damit sind wir natürlich mit der aktuellen Lage durchaus sehr zufrieden. Und das gilt im Grunde genommen auch für das Thema Cashflow. Wir haben mit 5,7 Milliarden einen hervorragenden operativen Cashflow erwirtschaftet, mit dem wir natürlich auch die
0: Transformation und die operativen Investitionen bei der OMV sehr gut finanzieren können. Das heißt aus Anlegersicht nicht nur Dividende, sondern es gibt auch wieder eine Sonderdividende?
1: Ja, wir haben gestern... Nach einem Beschluss des Vorstands unsere Dividendenvorschlag, der dann natürlich auf der Hauptversammlung bestätigt werden muss, veröffentlicht und der sieht vor, dass die reguläre Dividende steigt von 2,80 Euro auf 2,95 Euro und dass wir zusätzlich noch eine Sonderdividende von 2,10 Euro zahlen können, und das bringt die gesamte Dividende, die für den Shareholder entsprechend ausgezahlt wird, auf einen Level von 5,05 Euro. Und das ist dieselbe Höhe wie im Jahr 2022. Das
0: heißt, wir behalten das Rekordniveau der Dividende bei. Und ist das der Grund, warum Sie Malaysia verkaufen? Die, der Verkauf von
1: Malaysia ist Bestandteil unserer großen Strategie der Transformation. Malaysia ist ein hervorragendes Asset, das wir sehr gut entwickelt haben, wo wir jetzt aber auch eine hervorragende Transaktion abgeschlossen haben. Total Energies hat dieses Asset erworben und wir sehen hier, dass nicht nur ein positiver Buchgewinn dabei überbleiben wird, sondern dass das insgesamt eine sehr gute Cash-Generierung für das Unternehmen erzeugt. Ausschlaggebend ist aber, dass wir uns grundsätzlich in einer Strategie bewegen, wo wir unseren CO2-Fußabdruck deutlich verringern. Das heißt auch, dass wir Öl- und
0: Gasassets verringern werden, unseren Output verringern werden und da war das ein logischer Schritt. Also Deutschland an Esso, Malaysia an Total, Neuseeland steht ebenfalls zum Verkauf. Also Sie wollen, und das ist ja das Thema der Transformation, Öl- und Gasproduktion reduzieren. Das hört sich fast so ein bisschen an, als ob McDonald's den Bürgern abschwören würde. Also ich will jetzt gar nicht von veganen
1: Burgern anfangen, Bitte nicht. aber OMV hat das Potenzial in allen drei Segmenten eine extrem starke, nachhaltige Position aufzubauen. Wenn ich sage in allen drei Segmenten, das ist das Energy-Segment, in dem wir nicht nur ein traditionelles Öl- und Gas-Business haben, sondern ein nachhaltiges Energiebusiness aufbauen. Auf der einen Seite über die Schiene von Geothermie, auf der anderen Seite über das Thema Windkraft und Solaranlagen. Da haben wir jetzt gerade in Rumänien eine große Transaktion in diese Richtung gemacht. Da reden wir von 1 Gigawatt. Aber auch Themen wie Wasserstoff werden hier in unser Portfolio aufgenommen werden. Auf dem Thema von Kraftstoffen und Vorprodukten für die Chemie werden wir sehr stark in Richtung Biokraftstoffe und synthetische Kraftstoffe gehen. Und der Hauptfokus liegt dabei auf dem Thema Synthetische Flugzeugtreibstoffe, also äh, SAF, wie das auf Englisch abgekürzt wird. Hier ja. haben wir neue äh, Verträge mit Abnehmern geschlossen. Die Airlines sind hier extrem daran interessiert, die Mengen, die die OMV produzieren kann, hier entsprechend abzunehmen. Die letzten Verträge wurden mit Ryanair und mit KLM bzw. Air France abgeschlossen. Und wir sind hier auf einem sehr guten Weg zu einer hohen Produktion zu kommen. Das betrifft aber dann nicht nur Flugzeugtreibstoffe, sondern eben auch Treibstoffe für Fuels und Fuhrprodukte für die Chemie. Das heißt, dass wir auch grünes Ethylen, grünes Propylen erzeugen können über die Anlagen, die wir entsprechend aufrüsten.
0: Aber Sie sagen Ryanair, die sind ja unter anderem zu Hause in Wien schwächert. Und wenn man landet, fliegt man ja über ihre Raffinerie darüber, die OMV. Ist das dieses Thema Re-Oil-Anlage? Die soll ja demnächst ja vollproduktionsfähig werden. Es wird aus Plastik wieder Öl hergestellt?
1: Ja, so ist es. Sie haben gerade meine schöne Geschichte von der Nachhaltigkeit hier fortgesetzt in den Chemiebereich. Denn im Chemiebereich geht es darum, eine Zirkularwirtschaft zu erzeugen. Das heißt wegzugehen von fossilen Einsatzstoffen hin zu Einsatzstoffen, die aus erneuerbaren Quellen kommen bzw. wiederverwertet werden. Die Wiederverwertung von Plastik ist so, dass es sich bei Plastik nach wie vor um hochenergiehaltige Kohlenwasserstoffe handelt, die aber aufbereitet werden müssen. Und dann gibt es das mechanische Aufbereiten, das direkt wieder in Chemievorprodukte geht oder das Chemische aufbereiten. Und das sind wir genau bei der re technologie Das heißt, wir können aus Plastikmüll im Prinzip ein synthetisches Rohöl machen. Und mit diesem synthetischen Rohöl können wir direkt in die Raffinerie gehen und alle Raffinerieprodukte, inklusive natürlich auch Vorprodukte für die Chemie herstellen. Und das gibt uns eine enorme Flexibilität, die sowohl auf der Wirtschaftlichkeit, aber auch auf der, Vorbereitung für Nachhaltigkeitsverbesserungen in allen Industriebereichen angewendet werden kann.
0: Was für einen Anteil hatten denn diese Investitionen an dem großen Investitionskuchen, der ja bei 3,8 Milliarden gleich bleibt? Das ist ja Ihr Ziel für 2024.
1: Es ist so, dass wir tatsächlich auf einer Höhe von 3,8 Milliarden unser Investitionsbudget für 2024 gesetzt haben. Wir werden uns bei den Investitionen in den Bereich von 40 Prozent bewegen, die für nachhaltige Investitionen zur Verfügung gestellt werden. Das ist natürlich eine enorme Transformation, weil wir den Willen zeigen, auch das Kapital dort einzusetzen, wo Nachhaltigkeit erzeugt wird. Mit diesen 40 Prozent, die wir bis 2030 auf 50 Prozent steigern wollen, haben wir die Möglichkeit, in allen drei Segmenten hier neues Geschäft aufzubauen, aber immer unter einer Prämisse, und das muss ich als Finanzvorstand immer dazu sagen, wir brauchen hier auch eine adäquate Rendite und alles, was wir machen, hat mindestens eine zweistellige Rendite auf das Kapital, auf das Eingesetzte. Und so können wir auch sicherstellen, dass die hervorragenden Ergebnisse
0: der OMV in der Transformation auch erhalten bleiben. Als wir uns vor einem Jahr unterhalten haben, da konnte im Prinzip jedes Vorschulkind die Füllstände der Gasspeicher taggenau aufsagen, das ist Heute ein Jahr später anders. Jetzt mal eine Frage an den Experten, an den Insider. Rückblickend betrachtet, wie kritisch war denn die Lage tatsächlich? Die Lage war zumindest unberechenbar. Und in unberechenbaren
1: Situationen ist man, sage ich mal, wohl beraten, sich auf die sichere Seite zu legen. Und da hat die Einspeicherung in Europa sicher ein Gegengewicht gegen die unverlässliche Versorgung aus Russland gegeben. Dem hat sich die OMV voll angeschlossen. Wir hatten bereits im Oktober unsere Speicher auf 100 Prozent angefüllt. Und man muss ja sehen, wir können uns noch immer nicht auf eine Verlässlichkeit aus Lieferungen von Russland verlassen. Und deshalb sind auch die Speicherfüllstände nach wie vor sehr hoch. Also wir sind mit Ende des Jahres bei der OMV noch immer bei 95 Prozent Speicherkapazität gestanden. Das ist hervorragend und die Versorgungssicherheit sicherzustellen und wir werden diese Strategie auch weiter beibehalten, haben aber zusätzlich zu der Sicherstellung durch Speicher das Thema Diversifizierung, das ich angesprochen habe, hier sichergestellt. Das heißt, wir können unsere gesamte Nachfrage an Gas, die wir von unseren Kunden haben, auch aus nicht russischen Quellen decken, die wir durch Verträge aus Norwegen aus LNG-Verträgen, die aus verschiedenen Ländern kommen, unter anderem aus USA, aber auch unter eigener Produktion, das wir insbesondere in Norwegen und in Österreich haben, natürlich auch in Rumänien, haben wir die Position, die sich wirklich loslöst von der russischen Versorgung.
0: Schauen wir voraus, wie sieht die Strategie aus, jetzt vielleicht auch für die persönliche Budgetplanung für die große Haushaltskasse, wie entwickeln sich die Preise für Öl und Gas wir sind grundsätzlich
1: in einem durchaus herausfordernden Umfeld, während die Ölpreise sich auf einem Niveau um die 80 Dollar relativ stabil entwickeln. Die Gaspreise allerdings sinken. Das ist sicherlich eine gute Nachricht für den Verbraucher. Wir müssen damit natürlich umgehen und sehen damit eine etwas höhere Herausforderung in dem Bereich. Auf der anderen Seite sehen wir sehr hohe Nachfrage nach Treibstoffen und nach alternativen Treibstoffen. So dass wir uns nach wie vor ein gutes Umfeld auch in dem Raffinerie und vor allem auch im Retail-Bereich erwarten. Wir haben im Retail-Bereich sehr stark das Thema E-Mobilität jetzt vorangetrieben, eine große Anzahl von Schnellladestationen, nicht zu sagen Ultraschnellladestationen errichtet, die es auch dem Kunden ermöglicht, wenn er ein Elektroauto fährt, bei uns in kürzester Zeit mit all dem Komfort, den unsere Tankstellen bieten, zu tanken. Im Chemiebereich erwarten wir, dass das Umfeld im Grunde genommen seinen Tiefpunkt erreicht hat. Wir erwarten nicht, dass die Preise noch weiter nach unten gehen. Allerdings sehen wir hier eher eine Seitwärtsbewegung und können derzeit noch nicht festmachen, ob es tatsächlich im zweiten Halbjahr einen Anstieg der Preise geben wird. Das ist unsere Hoffnung. Da sehen wir auch gewisse Möglichkeiten. Aber zunächst sind wir eher konservativ in der Planung sodass wir insgesamt wieder sehr gut von dem integrierten Geschäftsmodell der OMV profitieren, das Energie, Treibstoffe und Chemie in einer Wertschöpfungskette vereint.
0: Chemie, ganz kurz noch, Chemie bei Borealis, was macht die geplante Hochzeit mit Baruch?
1: Die Gespräche haben wir bestätigt, wir haben gesagt, dass wir hier im Gesprächen mit der Adnok sind, um gegebenenfalls eine Kombination der Assets von Borouge und Borealis zu erreichen. Das sind ergebnisoffene Gespräche. Also hier sind wir nicht so, dass wir sagen, dass wir in die eine oder in die andere Richtung ausgehen. Aber die industrielle Logik, die ist schon sehr zwingend. Also wenn man sieht, dass die Borealis sehr stark mit Fokus Europa und USA positioniert ist. Die Borouche sehr stark mit Fokus mittlerer Osten und Richtung Asien. Wenn man das zu einem globalen Spieler vereinbart, vereint, dann ist das eine hervorragende Plattform für weiteres Wachstum, für Profitabilität, für Synergien. Also da spricht schon einiges dafür. Allerdings muss das zu Konditionen kommen, in denen die OMV ein gleichberechtigter Partner ist und natürlich die wirtschaftliche Aussicht von beiden Seiten entsprechend abgesichert wird. Darüber reden wir, aber wie das Ganze ausgeht, kann ich aus heutiger Sicht noch nicht sagen.
0: Sechs Milliarden Ergebnis, das zweitbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte der OMV. Es gibt zumindest der Vorschlag, eine Dividende von insgesamt fünf Euro und fünf Cent. Reinhard Florey, der Finanzvorstand der OMV. Danke fürs Interview. Ich bedanke mich für das Gespräch. Auf Wiedersehen. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.